Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este sexto capítulo de Ni Aquí Ni Ahora, este podcast que hacemos junto a Pato Magioni. Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Fran? ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden, por ahora. Todo bien, por suerte. Bueno, y la verdad que la estamos por pasar muy lindo porque hoy vamos a hacer el desmontaje de una obra que se llama Dolve Noche Edipo, que es una versión del clásico de Edipo Rey de Sophocles, de... El 500 antes de Cristo, más o menos, no vamos a ser tan <ríe> definidos en eso, eh, que cuenta con la dirección de Esteban Goy Cochea y hoy estamos en particular con el único actor de esa obra. El único actor es Miguel Bosco. Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué bien? tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Muy bien, Muy gracias. Bien. Miguel, ¿cómo es estar solo, solo, en, en escena, eh, esa, jugar con eso, con la intimidad? Mira, yo cada vez que me lo pregunto no me siento muy orgulloso. <risa> Creo que hay... Ahora estoy viendo otro unipersonal porque me llamo Postiglione para ver algunas cosas y, y creo que estoy en problemas con, con compartir la escena. Si bien he trabajado con otras personas en muchas obras, creo que me llevo bien solo. Entonces... Me llevo bien conmigo mismo. Conmigo mismo. La actuación <risa> habla de uno todo el tiempo. Entonces... Digo, hay algo que, que yo, obviamente, que la obra se hace con el director y con la gente que participa de la obra, pero una vez que uno está ahí, se adueña del momento. Eh, entonces me llevo muy bien. Nos contabas recién, eh, fuera de, de, de grabación, que empezaste esta obra en el 2007 con el director, con Esteban Goicochea, y que ya hace unos años estás solo, junto con la asistente de dirección, que es Natalia Camuso. Sí. Eh, y bueno, me imagino que esto también debe ser un tono de venir en el proceso creativo y de cómo, de cómo ha ido mutando la obra en estos años. Sí. Eh, sobre todo, eh, siempre aparecen nuevas preguntas. Cuando surgió eh, hacer W con Esteban, queríamos indagar, o por lo menos lo que decíamos, en, en los actores de la década del 80 post-dictadura. Eh, donde había una dramaturgia del actor. Ahí empieza, nace la dramaturgia del actor con, con el under, con el paracultural, o, o se termina de, de formar esa idea donde el actor eh, hace su propia técnica y, y su propia creencia de cómo debe ser la actuación y en qué creer. Eh, también estaba la, la idea de, de estos sujetos delirantes donde eh, la relación con el público eh, era más despojada de la teatralidad eh, y tratando de jugar algunos chascos eh, y riesgos escénicos. Tomarse más tiempo, eh, improvisar cosas ese mismo día. Eh, cuando vuelvo a hacerla me doy cuenta eh, que, que en realidad no rompí absolutamente nada. El otro día, por ejemplo, me, me puse a bailar. Digo, bueno, no sé, bailo. Nunca lo había hecho. Me puse, si él está escuchando música, tengo que bailar. Y hasta que le dije a Nati, cuando termina el tema, termina el tema. Y yo me, me quedo. Tengo que pasar todo el tema. Porque a veces pasa que ese riesgo hace que el público se entre en volar. O sea, uno percibe al público, el público dice, vamos a hacer. 
me estás cargando. Dice, ya está, arrancá, empezá. Y bueno, así que esas son las cosas que fueron cambiando. La dramaturgia también, así más clara, es una dramaturgia bastante confusa en relación a lo que cuenta de Edipo y lo que intenta mezclar con el calecitero y lo existencial. Y cada vez trato de aclararla más. Claro, hay una cuestión también de que, bueno, esta obra la fuimos a ver al Teatro de la Manzana, que queda en San Juan, al 1950. Hay una cuestión con el espacio también y, y la relación que tenés con el público al entrar en escena. Eh, parece que es la primera vez que está por hacer esa obra. Parece que es, eh, este tipo está por hacer un estreno, está haciendo algo totalmente auténtico. Eh, a mí particularmente me pasó de que eh, es una de las primeras veces o muy pocas veces los actores me invitaron a entrar a escena, ah, a, bueno. a entrar al teatro. Bueno, y la verdad es que encontré como una sensación de... Eh, desenfado por parte del actor de que no tiene que ser tan serio de que eh, acá eh, estamos oprimidos y te voy a mostrar mi vida y que esto sí. y aquello pero también manteniendo el ritual del, del teatro eh, yo la verdad me sentí en una intimidad con el actor eh, gracias a, a, a algunas técnicas que tenés de, de la mirada con los ojos de la posición con el cuerpo del movimiento que te juro, a mí cuando me pasa esto en el teatro me siento un idiota, pero cuando yo le respondo al actor digo, ¿para qué le respondí? ¿Para qué le respondí? Y creo que en una de las primeras eh, interpelaciones que hacía el público, el la del bastón, lo mostraste hacia el público y dijiste, ¿qué es esto? Y me salió como un nenito decir un bastón. Y después tuve toda la hora pensando, no, ¿por qué dije eso? Pero creo que lo lográs por la intimidad que tenés con el público. ¿Cómo trabajaste eso? ¿De dónde nace? Eh, un poco lo... lo... Lo que conté antes de la búsqueda uh -huh. con Esteban, de estos circuitos un poco más under. Y después porque cada vez me pregunto más sobre el teatro y la actuación, que, que creo que de, de las artes una de las más cerradas y herméticas. Y que creo que, que debemos jugarnos, o por lo menos, yo no sé cómo, un poco más a la aventura en ese encuentro con el espectador. Eh, para mí el, 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 la actuación muchas veces se diferencia entre mostrar algo y, y compartir. El mostrar es esto que sucede con, con Tinelli, con las cosas más donde uno pone puntuación y va donde la aceptación de algo, el mostrar y el compartir algo tiene que ver con que yo tengo esto para mostrarte, te puede gustar o no te puede gustar, te voy a invitar a esto y veamos qué nos pasa. Entonces está todo el tiempo en, en esta frescura de realmente estar presionándome mucho yo por el tiempo que me pasa el espectador. A veces la función sale totalmente cómica y extravagante porque el público se ríe a los dos segundos y se relaja. A veces hay una tensión eh, como muy, muy tomada, entonces me tomo más tiempo... Y otras veces no sale nada. No pasa todo eso que vos decís. No pasa. No hay forma de entrar. Se recurre a lo mecánico, a seguir la obra, al espanto de querer salir corriendo de la misma escena. Pero, pero bueno, ese es un poco el juego de la obra y de lo que a mí me gusta en la actuación. Cuando comparto con otro actor también me gusta mirarlo de verdad, 
o pedirle, no de verdad porque sea, eh, no sea un juego o no sea una mentira. Digo, estamos jugando a esto, quiero estar conectado con vos, quiero que no estés fuera de, de mí y quiero que vayamos allá con el público. Me, me parece lo más, lo más importante que hay que cuidar de, de, del teatro. Lo otro es, es un espectáculo, es algo más que, que genera un rebote por medio del impacto, que no está mal, es otra cosa. Esta, esto, toda esta carga ideológica que tenés acerca de la actuación, eh, creo que, que la transmitís actuando y que es, es muy valioso eso, porque realmente vos ves a este, a este, a este W que está ahí, presente, yo recuerdo que la obra la vi dos veces. Eh, te y iba a pasar. Te iba a pasar. Algún día me iba a tocar. Siempre, sí. Pato siempre ve las obras dos veces. Sí, porque eh, no las entiendo yo, entonces las veo claro. dos veces. Claro. Eh, y me acuerdo que la, la vez anterior que la vi, el silencio cuando W amenaza con dejar de contar, que es un poco la tragedia de esta uh -huh. obra, el primer, la primera amenaza es much, fue mucho más larga y mucho más sostenida en el sentido de que la gente se reía como, como que parecía que vos estabas provocando. Bueno, no cuento la más, señora. no cuento más, no cuento más. Esta vez fue un poco más, más espesa, fue como, bueno, no voy a contar más, como más enojado, pero supongo que es esto que vos decís, de, 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 sí. de que el público era otra cosa, y creo que es lo, lo, lo más lindo de ver actuación, que es cuando ves que hay una persona que está viva, que está reaccionando, que está atenta, eh, más allá de la historia, que la historia de Edipo queda en, en, realmente en un segundo o tercer plano, el, el, el mito de Edipo, que aparte es totalmente ya se ha vulgarizado mucho el, la cuestión de todo, sí. no sé, cualquier persona dice, ah, vos tenés un Edipo bárbaro, sí, y, sí, y, sí. ¿por qué estudiaste psicología? Sí, no, sí. No. Todo pasa por el Edipo. Claro, exactamente. Entonces, eh, ¿cómo fue trabajada también esta dramaturgia de, del actor eh, por encima de la dramaturgia del texto, si se quiere? O, o por el, como, mm. Entonces me explico, digamos. Sí, sí. Yo no, no, me, no me considero un gran lector y había leído Edipo en la escuela tenía, como voy a decir, este, este, esta generalidad de Edipo y quise mantenerla. No quise ahondar mucho más en, en meterme en la obra y en buscar datos exactos y, y empecé a improvisar como, como me salía y empecé a mezclar la idea de que este ser eh, se creía Edipo o por momentos se mezclaba con su propia historia y empezaba a relatar. Eh, luego apareció un teléfono como recurso de, de, de poder hablar y nos dimos cuenta que era o él mismo hablándose a sí mismo o esta cosa del destino marcándole determinada pauta en él. Eh, y, y Esteban, que, que es un gran dramaturgo, eh, iba anotando y trayéndome algunas cuestiones y yo rompiéndola, pero pero bueno, pero bueno con Esteban tengo una relación de amor muy grande y, y de, eso da como una gran libertad en la, a la hora de, del ego del director. Es, eh, bueno, me viniste con esta propuesta donde que querés vos, entonces podía hacer lo que yo quería eh, obviamente que se dialogaba y que él terminó marcando cosas de la obra, pero, pero eso me, me terminó dando como un montón de lugar en la obra. Eh, y los componentes de la dramaturgia por fuera de, eh, de Edipo son los que cuentan la actuación. En ese momento estaba estudiando con Alejandro Catalán 
y lo que estaba trabajando era la estimación de la imagen. Eh, eh, yo siempre tiendo a hacer seres como más eh, eh, desarreglados, desarrapados. Bueno, ahora W está un poco también. Pero cuando él, él me hacía trabajar con un gitano, eh, muy empoderado, dueño de todo lo contrario, y de ahí sale la idea de, de seguir eh, trabajando un excéntrico y una, eh, ese ser poderoso. Y de ahí yo creo que ese es el cruce que la actuación propone en la dramaturgia. Ahí hay dramaturgia, que es lo que cuenta la actuación y no cuenta el texto. Eso creo que es la dramaturgia del actor. Genial. Esta obra eh, la venía haciendo desde el 2007, sí. dijimos. 12 años. Uh -huh. Muchísimo tiempo haciendo una obra sí. eh, tres mundiales uh -huh. <ríe> ¿Qué, qué, ¿qué es lo bueno que le encontrás a mantener a esta eh, obra durante tanto tiempo y cuáles fueron las complicaciones que tuviste que sortear también por el paso del tiempo? Uh, eh, como dificultad cada vez que tengo que empezar a hacerla digo ¿por qué estoy haciendo esto? como me parece horrible encontrarme los ensayos Tratar de también que pase eso en los ensayos, porque no es que hago temporada muy seguido, entonces por ahí pasa mucho tiempo y me encuentro con todos los elementos y me parece todo horrible, todo roto, todo desgastado. Digo, yo tengo que cambiar esto, eh, no puedo seguir así. Me parece tonto el texto. Al yo no ser dramaturgo y Esteban permitir eso, me parece que no tiene una gran dramaturgia, entonces digo que, que ingenua que dramaturgia ingenua. Entonces, siempre me vuelvo a poner la misma, como siempre decido lo mismo, que es donde esto que, que afirmo, donde no pasa por el texto, sino por cómo arribas con eso. Entonces, entro en contra del sonido, de nuevo las entonaciones, la, eh, la gestualidad, y eso ayuda a que en ese canal sí la obra tenga su lugar. Eh, después me he encontrado con cosas hermosas donde la fui a hacer Ecuador a, a lugares que no tenía programados, a centros culturales Ocupa, a bares, eh, eh, a un, otro centro cultural eh, en el centro de Quito. Y eh, el ecuatoriano es, no sé cómo describirlo, o por lo menos lo que me tocó vivir a mí, es una persona que te mira... Eh, con una expectativa de decir yo estoy acá, te voy a escuchar eh, todo el tiempo que, que necesites, eh, estoy atento solamente a vos y no había nadie a quien desafiar, a nadie a quien provocar, nadie a que, digo, creo que nosotros eh, nos encontramos a un público bastante más hostil, un público que se siente y dice bueno, a ver qué tener para contarme, provocame, no sé, haceme, entonces compartir hay que entrar ahí y nada y quedé como de cara eh, <risa> solamente contando miraba a la gente y la gente no me daba otra cosa que, que narrar y contar bajar 25.000 cambios estar en, 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 la, en la calidez de esa gente se puso más caribeño W sí <risa> sí otra cosa claro acalecida no, no me, me costaba mucho hacerme raro pero bueno, eh, también fue, fue muy lindo eso. Eh, 
Y después, ahora lo último es con Natalia Camusa, que, eh, Camuso, que, que también es directora. Eh, es dejarla que opine ella también y que me proponga cosas. Como que no estés tan bien yo, mi ego por delante, sino decir, bueno, che, ¿qué se te ocurre? ¿Por dónde vamos? Direccionar las luces, poner lugar, mover a tu antojo cosas. Y también es una forma más de, de, de compartir. Hay algo que, que da la sensación cuando, cuando se ve W, sobre todo cuando aparece el relato de Edipo, que parece que ahí es donde yo creo que la actuación está muy por delante del texto, que es que a veces parece que este tipo que narra se encuentra por primera vez con el texto. Por ejemplo, mm. eh, como cuando dice, yo me la imagino a Yocasta como una travesti de plateado, digamos. Claro. Es como una. Como que mostrás el artificio de la actuación en escena, digo. Como de, cómo, de cómo imaginarte un personaje, pero ahí, adelante nuestro. Sí, de cómo ver una escena o una narración todo el tiempo. Sí, de estar, sí, de estar en constante búsqueda de esa... Eh, como, eh, de cómo narrar, porque supuestamente lo que narra la obra es que es un excéntrico que cuenta historias. No sé si a ver, pero bueno... Eh, yo creo que el espectador debería tomar vino, pero bueno. Es ¿Estás borracho en escena o no? Mirá, o, o empezás con el vino antes. Mirá, tengo, tomo un litro de vino. ¿Tomo un litro de vino? Tomo un litro de vino. ¿Solo? Solo. Tengo una cultura alcohólica de familia eh, bastante tolerable eh, y no, no me embriago. No, no, no es que termino borracho. Después quizás cuando voy a comer y todo eso... Ya con la segunda. Con la segunda. En un momento dejé de hacerlo porque estaba haciendo una obra en Buenos Aires que se llamaba Mar y tomaba... Eh, tomamos vino también ahí, tomaba jueves, viernes y sábado venía acá y dije, digo, estoy tomando mucho. Y dejé de hacerlo. Eh, pero lo más lindo es obviamente que el vino te da ese plano de, de disloque que si ya ves llevarlos para la actuación es muy potente. Eh, es muy interesante porque eh, eh, el vino te desinhibe o te abre determinadas cosas en la actitud que si las sabes aprovechar es, es interesante. Bueno, Miguel, eh, esto que nos contabas antes también fuera de aire, que está la posibilidad de, de seguir viajando con W y que esto que nos contaste de Ecuador, que no lo sabíamos, ¿estuviste por algún otro lugar, eh, sea en Argentina, sea en... Eh, eh, sí. En, en el exterior, ¿cómo te fue por ahí con, con la obra? En Argentina estuve en lo que serían los circuitos de, del INT, en el NOA, en toda esa parte, en Jujuy, en Córdoba, en bastantes lugares. Eh, después fui un, a Cuba, un festival de Cienfuegos, eh, el Terry, Festival Terry se llama. Eh, estuve en otra ciudad que ahora no me voy a acordar cómo se llama de Cuba eh, estuve en Ecuador estuve en España haciendo funciones, ocho funciones en una sala que se llama Badabadoc en Barcelona y en, en Salamanca es una obra que es muy transportable la escenografía sí, la mayoría de las veces lo que hacemos es, es eh, pedir perdón no hice, no hice doble en España dice Horacio Ah, Perdón, ah, está bien, está bien, de, está bien. Suele no hice W en España. Eh, sí, lo que se hace son pedir las cosas que... Una, una silla antigua, una ah. alfombra, los bafles, 
que tengan lugar, se bajan y se utilizan como, como yo los utilizo. Eh, llevo el, el tocadisco, el bastón. Bueno, al cuadro llevo el bastón solo y la, y la pilcha. Y el resto va recauchutando de lo que hay en el teatro. Ah, mirá, o sea, sí. te, te, te formás con, te, o sea, seguís creando con lo que hay en, sí, en, en sí, el teatro. Sí, en el lugar que sea, las luces que sean. Eh, en, en Ecuador eh, a veces era la luz del bar, a velas, eh, que ahí se me abrió un poco la obra para que, sea, para que se vaya rompiendo un poco más, sin, tanto, sin tanta teatralidad. Y las ha hecho para públicos numerosos también, así en teatros grandes. ¿Qué, qué, ¿Qué sensación te da eso también? Mira, en Cuba sí trabajé en un teatro como para 200 personas. Mm. No es lo mismo. No. La obra es, es bien de, de, de caja, de cámara eh, y, y el público muy cerquita. Pero hay que laburar se hace. <risa> sí, está sí. bien. Claro, lo importante, claro, volviendo siempre, parece volver siempre a lo mismo, porque bueno, la obra va mucho sobre eso y lo dejamos. Claro, mientras esté el actor y un espectador, parece que puede estar doble claro. en cualquier lado. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, el juego es ese un poco. Y, y no siempre sale. No siempre sale. De estas funciones últimas que tuve, una que la pasé totalmente horrible que no, no sabían de meterme, que quería que termine. Y no, no sé por qué sucede. Parecería que la convención del teatro no, no existe, sino que habría que crearla cada vez. Sí, sí. Es una lupa muy grande, el espectador se da cuenta mucho cuando algo no está pasando. Entonces pasa esto que decía antes con el texto, que queda ingenuo, quedo ingenuo haciéndome el canchero el raro. Si yo realmente no habito ese lugar de extrañeza, soy un tarado, sí. soy un bobo. Digo, hay algo que me decís, bueno, che, ¿cuándo termina de tomarte tu tiempo? Tu vino. Tu vino. Sí, sí. Y te pongo a decir, ¿qué hace? Dale, contá, habla, actuame, haceme algo porque... Eh, pero bueno, ese es el, el riesgo. Bien, eh, la verdad que nosotros cuando fuimos a ver esta obra eh, nos deleitamos el... el en el sentido de ver a una sola persona sosteniendo eh, semejante obra, eh, poniendo el pecho solo a eso, y, y decir, eh, el teatro por ahí uno quiere ver luces especiales, quiere ver destellos, quiere ver una escenografía que se abre y que se cierre, uh -huh. y puertas y puertas y puertas y puertas, pero creo que al ver a Edipo, eh, W Noche Edipo, te das cuenta que, que la teatralidad está en cualquier lado, o sea, vos la podés generar con con la actuación en cualquier lado, con el sí. espectador también. O sea, la armás con lo que tenés ahí. Fran, ¿algo por decir? No, nada, agradecerle a Miguel por, por, por la entrevista, por abrirse, por contarnos y por, bueno, eh, por habernos invitado a ver W. Bien. Eh, Bien. Bueno, bueno, gracias a ustedes por, por, por el lugar. Son, son importantes estos lugares. Así que espero que siga. Bueno, muchas gracias. Esto fue el sexto episodio de Niaquini Ahora, este podcast que decimos que es el teatro donde quieras y cuando quieras. Bueno, gracias. Nos vemos.
Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast.